0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Evangélica Missionária da Fé. Ouça agora uma mensagem de fé e esperança com o apóstolo Davi Silva. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 1, e no versículo 28. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos enchei a terra e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra só aí, mas eu quero que você fique com a parte A do versículo foi Deus que deu uma ordem Deus disse ao homem que ele criou frutifique e multiplique você precisa crescer e multiplicar Há uma palavra de Deus nessa noite para você. Há um comando, Senhor. O que tem aí é um decreto de Deus. É um decreto do Criador. É uma ordem expressa de Deus. Na hora que Ele criou o homem... Ele disse: você precisa crescer e multiplicar. Pai, em o um nome do Senhor Jesus, nós lemos a tua palavra, que será administrada esta noite. Fale conosco, tu tens liberdade nesse lugar. Perdoe os meus pecados, esconda-me no teu esconderijo secreto. E usa-me por misericórdia, em o um nome de Jesus, o teu amado filho. Amém. Pode sentar, meus queridos. Meus amados irmãos, a unção de crescimento e multiplicação faz parte do DNA que o homem, do homem que Deus criou. Veja só, não é invenção do homem, não é um forçar, é um forçar o texto, não é forçação de texto. Não é uma visão ah, antagônica, não é nada que venha confrontar a palavra. Se nós lemos a Bíblia, eu fiz questão de de ler esse versículo para dar base. Porque é no momento em que Deus cria o homem. Nós podemos ver, imaginar e claro, conjecturar como Deus se alegrou. Quando a gente vê a criação... Do mundo, a cada dia Deus foi criando algo, foi fazendo E disse, e viu Deus que era bom E Deus fez outra área E viu Deus que era bom E Deus separa a água da terra e viu Deus que era bom E Deus foi criando luminários O dia, a noite e viu Deus que era bom E tudo que Deus fez era bom diz a palavra, mas no sexto dia, no último dia, ele criou o homem e viu que ali era muito bom, foi maravilhoso criar o homem, mas quando ele cria o homem, na concepção do homem, ele libera um decreto, Deus ali está dando um decreto a uma sentença da parte de Deus, uma ordem expressa ao homem, você vai crescer e multiplicar, Vocês irão se multiplicar Vocês vão virar bilhões de pessoas Porque nós temos 7 bilhões fora aqueles que já foram e muito mais A vida do homem Nas mãos de Deus Uma pessoa que anda com Deus É uma tendência natural Ela crescer e multiplicar em tudo Meus irmãos Deus não nos deu uma visão pequena Deus não nos deu uma visão tacanha Medíocre Não, Deus deu para o homem Nós precisamos tomar posse disso Uma visão ampla de crescimento Eu sempre digo Que até quando Deus vai usar Falar do inimigo Deus sempre está falando de coisas grandes O diabo Depois ele fala que é a serpente A serpente que virou dragão Então você vê que a visão de Deus é grande Deus não pensa Coisas pequenas Deus não nos deu um decreto de coisas pequenas Deus, quando Ele cria o homem, Ele libera essa palavra, e a partir de então, o homem começa a crescer e se multiplicar, crescer e se multiplicar em número, e o homem também começa agora a crescer e multiplicar nas ações, o que Deus tem para mim e para você, um homem recriado por Deus, renascido em Jesus, é uma unção de crescimento, para que você possa avançar, e o nome do Senhor Deus, venha a ser glorificado, Deus não tem para você, não é uma vida atrofiada, nem a sua vida espiritual, porque a primeira área que você precisa crescer, e multiplicar, é na graça e no conhecimento de Deus, Se você crescer na graça e no conhecimento de Deus Você vai estar se aprofundando em Deus E Deus vai ter o maior prazer de andar com você Você vai andar com Deus E a tendência natural preste atenção, natural, porque se você está no sobrenatural com Deus, porque a Bíblia diz crescei na graça e no conhecimento, crescei na graça salvadora de Jesus, mergulhe nessa graça salvadora, mergulhe na intimidade com Deus, de conhecer os princípios, conhecer a palavra, buscar em primeiro lugar um crescimento espiritual, se você buscar em primeiro lugar se encher da presença de Deus, se você buscar em primeiro lugar fazer a vontade de Deus, se você for uma pessoa que tem prazer em andar com Deus, se você entregou a sua vida para Jesus, se você serve a Deus, se você crê em Deus e se você agrada a Deus, se prepare porque o crescimento, a unção de multiplicação será algo natural na tua vida. Amém. Aplauda mesmo se é para ele. Meus queridos amados, Deus, quando Ele olha para a gente, Ele não quer uma vida atrofiada. Sabe, os homens, os dez espias que foram espiar a terra, foram doze, só dois, tiveram a visão de grandeza. Só Caleb e Josué disseram, essa terra é boa, maravilhosa. Mas dez tiveram a visão pequena. E a visão pequena daqueles dez Afrontaram Deus Feriram a Deus, a santidade, a palavra Deus se sentiu ferido Então disse Vocês não vão entrar na terra prometida Vocês não vão entrar no meu descanso Aqueles dez homens Representavam dez tribos Aqueles 10 homens representavam 600 mil homens de Geca, valentes, soldados, preparados para lutarem. Mas por causa, preste atenção, você que é líder na sua casa, líder de grupo, líder na sua empresa... Você que é líder, preste atenção, o líder é o primeiro a ter uma visão de grandeza. É preciso ter uma visão, olhar na visão de Deus. Porque o líder, a visão do líder vai levar o seu povo, aqueles que são liderados, acompanhá-lo. Se você tiver uma visão pequena de Deus na tua casa, na tua família, a tendência é os seus filhos conhecerem um Deus pequeno. Se você é uma pessoa que fala da grandeza, do poder de Deus E você já começa desde cedo a falar para as suas crianças Que o seu Deus é grande, é poderoso, o que Ele faz, Ele é Senhor A tendência é os seus filhos crescerem numa visão que serve um Deus poderoso E nada lhe será impossível Mas se você tiver uma visão pequena e só falar de sofrimento, de derrota, de fracasso, de luta A tendência é os seus filhos também crescerem assim Assim é o líder de grupo Se a pessoa está liderando um grupo e a visão dele é pequena Ele só vê dificuldade, irmãos, amados A tendência é os seus liderados também mergulhar nessa visão pequena eu particularmente digo, não gosto de estar. O ninguém do meu lado que tem visão pequena, sai falar, não, pastor, não dá, não, dá assim, vamos lá, vamos conquistar, vamos vencer. Eu acho interessante que os pastores, pessoas joíssimos, os demais, falam assim: Eu gosto assim, pastor, quanto mais o for lá vai crescendo, eu vou junto, porque eu vou crescer também eles não ficam dizendo não mas sou, não eu quero precisando de hoje só não queremos seguir o mesmo vácuo a mesma unção por quê meus irmãos Deus ele se chateou se eu posso dizer assim com aqueles homens que tiveram a visão tacanha pequena e disseram O povo dessa terra é gigante e nós somos gafanhotos, nós somos pequenininhos, eles são grandes. Deus falou, vocês não vão entrar no meu descanso. E todos 600 mil homens de guerra morreram no deserto por causa da sua visão pequena. Esse tempo de luta, de dificuldade De adversidade, de disputa É mais do que necessário que você tenha uma visão dos céus Uma visão grande, uma visão poderosa Uma visão de crescimento De você ver que Deus vai fazer você romper Em nome do Senhor Jesus Meus queridos Eu vou trazer aqui alguns nomes rapidamente para a gente ver, como foi que Deus pegou pessoas simples, pessoas humildes, pessoas pequenas, pessoas que não eram nada, pessoas que não tinham nenhuma expressão, podemos dizer, pessoas inexperientes, e Deus as fez crescer, Deus as fez multiplicar, vamos começar com Abraão, quem era Abraão? Ninguém, ninguém conhecia Abraão, Ninguém conhecia aquele povo, da além do rio, era um povinho desse tamaninho, nem não era conhecido, Deus fala, eu escolhi vocês, não é porque vocês eram a maior nação, vocês não eram o maior povo, era menor, pequeno, primeiro para mostrar que a glória é de Deus, que o poder pertence a Deus, é Ele que abre as portas, e a Bíblia chama um homem, na sua idade, 75 anos, Alguém até disse, se Deus chama um homem com 75 anos, já está pensando que é ir para o céu. Mas ele chamou Abraão com 75 anos, não foi para ir para o céu. Chamou para usá-lo. Chamou para fazê-lo vencer. Chamou para que ele pudesse crescer, avançar. Então, a Bíblia já começa, eu quero começar primeiro com Abraão, que a Bíblia diz assim no livro de Gênesis capítulo 3, versículo 1 em diante. E Abraão subiu, pois... Do Egito para o sul, levando sua mulher e tudo que tinha, veja só: Deus chamou um homem, mandou ele largar tudo, mandou largar a casa, mandou largar a família, tudo aquela tradição, mandou largar as terras, tudo que ele tinha, ele deixou lá. E, e Abraão sai numa direção que Deus está mandando ele ir. A direção do nada, do deserto. E ele acabou indo o quê? Ele foi para o Egito. Ele desceu para o Egito. O Egito representa o mundo. Ele desceu para lá. Só que Deus havia chamado. Deus deu a ele um comando. Deus disse para ele, você vai crescer de forma sobrenatural. Você será pai de multidões. Mas ele nem filho tinha. Você vai crescer, vou te honrar. E ele seguiu ao Senhor. Ele desce ao Egito. E ele sai do Egito agora. Veja como, meu irmão. Minha irmã, diz que Lou acompanhava versículo 2: Abraão era muito rico em gado, mas ele não tinha nada. Agora ele vai para o Egito, não tinha nada agora. Veja como ele já está saindo do mundo. Como ele está saindo do Egito? Diz que ele era rico em gado, em prata e em ouro. Na sua jornada subiu para o sul do sul, de Negueb, que é o sul, para Betel até o lugar onde outrora estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar, que Dantes ali fizeram, e ali invocou Abraão o nome do Senhor, que coisa interessante, e também Ló, que ia com Abraão, tinham Tinha rebanhos e gado, e veja só, e tendas. Ora, a terra não podia sustentá-los para eles habitarem juntos, porque os seus bens eram muitos, de modo que não podia habitar juntos. Pelo que houve contendo entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E nesse tempo os cananeus e periseus habitavam na terra, e os inimigos estavam ali. O povo inimigo estava ali. Mas veja o que Deus fez. Pegou um homem que não era nada. Ele ouviu a voz de Deus. A Bíblia diz que Abraão foi a primeira coisa que fez. Foi um altar para invocar o nome do Senhor. E Deus foi com Abraão. E a Bíblia Sagrada diz. Que a terra ficou pequena. Para conter os rebanhos que Deus deu a um homem. Que cresceu e multiplicou. E olhe mais. Quem estava com ele. Ainda que não estava na mesma visão, também cresceu e multiplicou. Sabe por quê? Porque Deus tem uma unção poderosa na vida dos teus filhos. Deus tem uma unção para você. E quem encostar em você também, verá a unção de Deus. Que é uma unção de crescimento e multiplicação. Em nome de Jesus, está sobre a tua vida. Aleluia! é para os teus vizinhos, os teus amigos o que que está acontecendo com ele, ele ganha tanto por que que está crescendo assim, por que que o comércio dele é diferente, por que que está fluindo, por que que está indo porque Deus é na vida dele porque ele não é apegado a coisa ele é apegado a Deus o segredo é você se apegar a Deus não é a coisa, não é o dinheiro é você amar a Jesus, amar os céus e saber que Deus tem para você uma unção a sua tenda de crescimento e multiplicação vai ser alargada Deus não quer ar com caminhão, quer logo com uma frota de caminhões. É assim que Deus faz. Se a pessoa crê, Irmãos, você olha... Sabe o que aconteceu? Se você olhar para algum salmista, olhar para algumas pessoas... Ele olhava e via que o ímpio crescia... Perguntava, mas por que, que ele cresce? Já prestou atenção? Não é inveja não... Até salmista ficar assim... Não é inveja... Mas você vê um ímpio que não teme a Deus... Chega nele, bota uma coisinha desse tamanho, Daí a pouco cresce, cresce... daqui a pouco está comprando a esquina, a esquina e vai... Por que que os filhos de Deus não fazem isso, irmãos? Será se o problema está em Deus? Lógico que não. Primeiro está na cabecinha. Se você não renovar a sua mente, não vai comer o melhor da terra. Às vezes está no comodismo, está numa visão equivocada porque acha que Deus só entende de céu. E foi Deus que criou todas as coisas diz que Deus criou a terra os céus e deu a terra aos homens aos filhos dos homens se a pessoa entende que é filha de Deus e ela entra numa visão dos de céus Deus vai fazê-la crescer e prosperar porque o comando é crescer e multiplicar e encher a terra e dominar não é para ser dominado você não foi chamado para ser dominado por um vício por um diabo, por uma coisa? Você não foi chamado, criado por Deus, para ser dominado pelo dinheiro. Abraão não foi dominado pelo dinheiro, Abraão dominou o dinheiro. Deus quer que você domine, domine as feras, os animais, tudo Deus disse ao homem: dominar, e sabe o que fez com um o homem perder o domínio? O pecado, o distanciamento de Deus, a queda. Mas se você está em Cristo, você é uma nova criação de Deus você está aí, a segunda pessoa, também que não tinha nada, mas tinha a mesma unção de Abraão, foi Isaac, o seu filho, também Gerar, numa terra seca, numa terra árida, ele não conhecia Deus, mas Deus conhecia ele, e Deus se apresenta para ele, e diz, eu sou Deus do teu pai, você viu o teu pai sacrificando para mim, você viu o que eu fiz com o teu pai, você viu como o teu pai foi honrado? Você conhece a história porque você herdou o que o teu pai deixou para você? Pois é, agora eu vou tratar com você. Eu honrei teu pai agora é a sua vez. Eu vou te honrar, vou mostrar que você vai crescer e multiplicar numa terra árida. Porque, meus irmãos amados, quando Deus é na vida de uma pessoa, para ela crescer e prosperar, não tem nada a ver com o tempo, com a estação, com o lugar, nada. Porque quem vai respaldar essa pessoa é Deus, é um são de Deus na vida dela. Não está dizendo que ela não terá lutas, provas, guerras, batalhas, mas ela vai vencer. Capítulo 26, o livro de Gênesis 12, Isaac semeou naquela terra. E no mesmo ano colheu cem vezes mais, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se, eu gosto dessa expressão. Engrandeceu-se o homem e foi se enriquecendo até que se tornou muito poderoso. Veja só, meu irmão. Era uma pessoa em uma terra que é a terra era árida. Aquele povo estava ali, vai gritar, até é tudo nosso, não é não. Deus estava honrando aquele homem. Uma unção de crescimento, multiplicação. Diz que ele foi criando, ficando muito poderoso. E tinha possessões de rebanhos, de gado. E muita gente de serviço. Muitos trabalhadores. Deus quer que a sua empresa cresça. Deus não quer que você fique a vida inteira quebrando cabeça, malhando em ferro frio meus irmãos tem pessoas que recebem isso assim que entra na alma, no espírito e falam, agora eu vou, eu só precisava disso eu precisava de um respaldo da palavra essa coisa queima no meu coração e diz assim e diz que ele foi ficando tão poderoso e tinha tantas possessões de muita gente de trabalho de modo que os filisteus o invejavam o inimigo aí fora tem que ter inveja do povo de Deus Diz que o povo inimigo invejava ele. Ora, todos os poços que o servo do seu pai tinha cavado, nos dias de seu pai Abraão, os seus teus entulharam e encheram terra. E Abimeleque disse a Isaac: Aparta-te de nós, porque muito mais poderoso tens feito do que nós. Meus amados, por que, que está na Bíblia? Para dizer para o crente. Fazer para você, se você crê em Deus, servir a Deus, sou fiel a Deus, batalhar, acreditar, Deus vai fazer a mesma coisa com você. Ah, pastor, mas eu acho que não, Deus só me chamou, eu vou repetir o que eu disse, estou dizendo aqui alguns dias. Se você acredita que Deus só te chamou para ir para o céu, fique tranquilo, viva tranquilo assim. Você acha que você não tem direito a nada ou que não precisa de nada? Que o negócio é só Jesus ir para o céu? Amém. Viva feliz assim e vá para o céu. Porque o mais importante é a salvação. Agora, se você crê que a salvação você já tem, que é de graça, Jesus pagou por você, você já é salvo. E você quer deixar um legado, você quer deixar uma história, você quer pai, quero quer deixar uma vida tranquila para os meus filhos. Você que é avô, você que pensa nas suas gerações, eu quero deixar um legado. Jesus pode não voltar agora, Ele pode voltar daqui cinco anos, dez anos, o ano que vem, mas se Ele não voltar, porque há dois mil anos estão esperando, e eu vou continuar esperando, se Ele não voltar, eu quero que a minha família seja amparada. Eu quero que a minha família seja bendita, porque a Bíblia promete que a família dos filhos de Deus serão poderosos na terra. Diz que elas serão honradas, até para que as pessoas vejam. Meus irmãos, eu vou repetir: o problema está na nossa cabecinha. Porque Malaquias, não é noite de estudo. Mas Malaquias capítulo 3, está tratando de quê? De dinheiro, gente. De prosperidade. Capítulo 3 de Malaquias. O livro de Malaquias está tratando isso. Então Deus falou assim. Vocês estão passando dificuldade porque estão me roubando. Tragam os dias à minha casa. Me honra e vocês verão o que eu vou fazer com vocês. Vou abrir as comportas dos céus. Eu vou derramar sobre vocês. bênçãos que vocês não vão ter como acumulá-las. E se eu não fizer, me coloque à prova. E o que, que ele diz no versículo 10? 18? Perdão. Então verão outra vez a diferença... Entre os que servem a Deus e os que não servem, que diferença ele está falando, e meus irmãos, hoje eu cheguei num lugar, estava uma discussão teológica, assim, falando, não pode, pai, e aí eu cheguei lá, né, caí de paraquedas, e disse, não, o homem chegou, eu falei, não, o homem deve ser Jesus, e de repente, ele estava batendo cabeça, e era uma coisa tão simples, Oh, meus amados, não é bem assim Lá nos originais diz assim, assim, assim O problema é que você de repente lê a Bíblia com tanto romantismo Que quando vê uma coisa forte lá acha que aquilo não está na Bíblia, mas está lá na Bíblia Que é Deus revelando até o pecado do homem você, Eu não concordo com isso Então tem coisas que a gente lê e não entende o, o, não, não analisa a Bíblia de acordo com o texto Qual é o contexto que está dizendo? Se o contexto de Malaquias 3 diz, está falando, de trazer o recurso, o dinheiro, o dízimo, a oferta, as primícias, ao altar, para serem honrados. Então diz assim, e vocês então serão tão honrados e as pessoas irão olhar e vão ver a diferença entre os fiéis e os infiéis. Entre os que servem a Deus, que não servem, seja, vocês terão uma vida próspera, uma vida abençoada, vocês serão enriquecidos, vocês serão prosperados, inclusive, Deuteronômio 28, a não ser que a sua. Não... Porque tem coisa assim, é só do Antigo Testamento. Deuteronômio 28 ele diz assim: Você emprestará muita gente, não tomará emprestado, estará por cima e não por baixo, será cabeça e não cauda, quando? Quando me ouvir, quando praticar a minha palavra, a promessa de Deus. O problema, meus irmãos, é que tem um povo que, às vezes, ele, ele, ele fica desenfreado, né? desembesta, como diz alguns, em uma área só para falar de dinheiro, de dinheiro, de dinheiro, que às vezes fere outras pessoas e não fala do céu, não fala do inferno, não fala de salvação, não fala de santificação. Mas aqui a gente fala de tudo um pouco. E o contexto aqui, nós estamos falando de 12 dias que representam 12 meses, um ano e um ano de crescimento, e não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz, então eu preciso acreditar, que Deus quer, que o seu inimigo morra de inveja de você, tudo que ele pega ali, cresce, ele prospera, porque minha lojinha, você eu não sei, tem, às vezes, eu repito irmãos, tem gente que o problema está na mente dela, na cabeça, ah, porque eu acho que abriu um negócio do meu lado para concorrer, mas... Mas se Deus estiver do seu lado, vai abrir um negócio, outro vizinho vai ficar lá de oitavo, porque você vai crescer. Ah, mas porque abriu, mas você chega na rua, lá na, no, na Santa Efigênia, que é um bairro no centro, é só lojas de equipamentos eletrônicos. Tá, tá, computador, 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 tá, 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 som, 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 som. Todas aquelas lojas, você compra tudo que é de som, som, as ruas. Todo mundo não vem do trabalho, não cresce. Quem tem preço, qualidade, quem tem estratégia, se você tem a bênção de Deus, você abriu aqui um comércio, abriu o vizinho... A tendência é você crescer, ele minguar ou ficar no que está. Agora, talvez ele tenha mais fé do que você que está servindo a Deus. Talvez ele que não serve a Deus, clama mais por Deus e acredita... Porque às vezes a pessoa que ainda não é convertida... Como alguém me disse hoje que está aqui não é convertido, vai se converter em nome de Jesus... E diz, estou tomando posse de tudo lá, estou tomando posse, eu acredito, que vai ser assim. Aí, de repente o crente não tem essa fé. Às vezes a pessoa que não serve a Deus como você serve, não está lá ligada, aliançada na promessa, está com mais fé do que você, já professor Jesus, aceitou Jesus, é batizado do Espírito Santo, fala em línguas, tem visões, revelação, já viu tantas coisas acontecerem? já viu tantos milagres se realizarem. E você de repente não tem a fé que alguém que ouve lá fora. Isso é para uma pessoa que não é crente. Dá uma palavra dessa maneira, sai voando e acredita. E um milagre acontece na vida dela. Então, eu posso dizer de Jacó. Foragido, não tinha nada. Estava na rua, com o cajado na mão. Dormindo em uma pedra. Você sabe que aquela pedra que ele tirou uma soneca. Aquela pedra representa Cristo. A Bíblia Sagrada diz lá no capítulo, não precisa colocar o capítulo 28, que Jacó, ele está no meio do nada, né, só com a roupa do corpo e um cajado na mão, não tinha nem um travesseiro, o travesseiro foi uma pedra, ele deitou, dormiu, sonhou com Deus, sonhou com os anjos que era Jesus subindo e descendo e falou com ele, eu sou o Deus que honrou Abraão, teu avô, eu sou o Deus, o teu pai Isaac. Essa terra que você está deitada é sua, eu vou dar para você. Você será dono, parece uma loucura, mas é assim, você será dono de tudo. Você vai dominar. Ele acordou e falou, peraí, isso aqui não é outro lugar, senão a casa de Deus. Pegou um frasquinho de óleo que ele tinha, pegou a pedra, jogou ali, derramou. Falou, aqui vai ser Betel, casa de Deus. E disse, olha Deus, eu acredito que o Senhor falou comigo mesmo. É um sonho, irmãos. Eu acredito, se o Senhor for comigo, me honrar como o Senhor, o Senhor será meu Deus, faça uma aliança contigo, Você é um dizimista fiel e foi embora. O que, que aconteceu? Primeiro, onde ele derramou o óleo, foi aonde levantou o templo de Salomão, é Jerusalém. Ali, ele viajou, ele ficou anos, ele foi enganado, ele trabalhou duro. Noite e dia, porque às vezes as pessoas querem crescer e acha que a tenda do crescimento vai acontecer no instalar de dedo, não tem varinha mágica, não, meu irmão. Porque eu sempre digo que o sucesso só vem antes do trabalho, só no dicionário. Você quer crescer espiritualmente? Tem que batalhar, tem que orar, tem que jejuar, tem que ler Bíblia, tem que ir para o um monte, você tem que crescer. Quer crescer espiritualmente? Tem que se esmerar. Quer que no seu ministério? Tem que se dedicar. Empresarialmente você tem que investir Tem que trabalhar, batalhar Mas ele fez isso Eu acho interessante Que o um homem que não tinha nada Ele volta ao capítulo 32 O capítulo 32 de Gênesis Versículo 7 diz assim Jacó teve muito medo, ficou aflito Dividiu em dois bandos. Primeiro era sozinho Agora ele volta com tantos empregados escravos Que andar junto Era um problema Ele teve que dividir Em dois bandos, porque ele ia encontrar com o irmão... Tinha medo do irmão matar todo mundo também... Então, dividiu em dois bandos... Que estava com ele... Bem como os rebanhos, os bois, os camelos... Pois dizia-se, Isaú vier a um bando e o ferir... O outro bando escapará... Disse mais Jacó... O Deus do meu pai Abraão... Deus de meu pai Isaac... Lembrou do avô e do pai... O Deus que fez as tendas dele crescerem... Tu és o mesmo Deus... Olha só... Meu pai Isaac... Ó Senhor... Que me disseste, volta para a tua terra e para a tua parentela e eu te farei bem Não sou digno da menor de todas as suas beneficências E de toda a tua fidelidade que tens usado para com o teu servo Porque olha só, com o meu cajado, diz o versículo 10 Passei esse Jordão, esse rio E agora eu volto em dois bandos, com muita gente Com muitos escravos, com muitos animais, com muito dinheiro Veja só livra-me peço da mão do meu irmão e da mão de Saul porque eu temo e acaso não vem ele me matar e com a mãe dos meus filhos pois tu mesmo disseste certamente farei bem e farei a tua descendência como a areia do mar Pela multidão não se pode contar. Deus pega um homem e diz, eu te prometi, prometi o teu avô, o teu pai e a você. Você vai crescer, vai se espalhar. Hoje tem uma nação chamada nação de Israel. Israel é Jacó. Deus honrou, Deus abençoou, Deus prosperou... Será que Deus não pode fazer com você a mesma coisa, meu irmão? Deus pode fazer muito mais com a tua vida... Deus tem uma unção de crescimento e multiplicação... 2022 na sua vida... Você pode declarar, marcar... Se você acreditar, você chamar por Deus... Você pagar um preço... Deus pode esse ano te honrar... E a tua tenda crescer e multiplicar de forma sobrenatural... Para a glória do nome de Jesus. Amém? Eu poderia continuar com tantas outras pessoas. Eu poderia continuar falando aqui essa noite de José um jovem de 17 anos, que Deus diz, você vai crescer, eu vou te usar, você será soberano, todos se curvarão diante de você, você vai ser, receber uma unção de crescimento, multiplicação, José foi traído, vendido como escravo, mas o capítulo 39 do livro de Gênesis, diz que aonde José chegava, ele colocava a mão prosperava, até na casa do seu senhor o egípcio, o egípcio olhava e dizia, tem algo de frente com esse homem, tem algo frente com esse rapaz Aquele Senhor foi prosperado Houve crescimento e multiplicação Porque um jovem chamado José Vendido como escravo Com a unção de Deus, com a promessa de multiplicação Ali estava E a história diz Que José cresceu, multiplicou E você conhece, ele dominou o Egito Porque Deus era com ele E deu a ele uma unção de crescimento multiplicação Que dizer então de Israel Que nós lemos aqui ontem na escola dominical Israel no Egito A Bíblia diz no capítulo 1 do livro de Êxodo, que aquele povo foi crescendo, aqueles que estavam na mesma unção de José. José morreu, mas os seus descendentes ali ficaram, a sua família ali ficou, as pessoas ficaram. A unção de crescimento e multiplicação, que estava sobre a vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José. Agora alcança todo aquele povo. E diz a palavra de Deus em Êxodo, capítulo 1, versículo 7. Dos filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito e multiplicaram. Eu acho interessante isso. Eles cresceram muito e multiplicaram e se tornaram sobremaneira fortes. De modo que a terra se encheu deles, e isso encheu o que? O levantou, o, o rei do Egito, o farol, dizer, vocês estão muito fortes, vocês vão crescer demais, vocês são mais fortes do que nós, vamos matar esse povo, é assim que o diabo faz, mas você precisa saber que você está no Egito, no mundo, mas você não é daqui, você é do céu, você é de Deus, tem a benção, tem a unção, tem a promessa de Jesus para a tua vida, então você vai crescer, vai você vai multiplicar, essa unção foi passando, De Abraão, de Isaac, de Jacó, de José. E foi para Davi. Veja quem era Davi. Um menino também de 17 anos foi chamado. Deus honrou Davi. E a Bíblia Sagrada diz, meus irmãos, segundo Samuel, capítulo 5, versículo 9: que Davi habitou na fortaleza. Diz que Davi chamou a cidade de Davi, aquela cidade que ele levantou para si. Levantou a edifício em redor dele, de milo para dentro. E Davi ia se engrandecendo cada vez mais. Porque o Senhor dos exércitos era com ele. Veja que o texto diz ele era apenas um jovem que chegou ali o poder. Mas Deus era com Davi. E ele foi crescendo e multiplicando sobremaneira. Porque havia uma unção de crescimento e multiplicação na vida dele. E eu posso encerrar aqui esta noite. Dizendo para você sobre o rei Osias. Foi um menino. Você é jovem. Deus pode te usar de forma sobrenatural. Os grandes empresários hoje do mundo são jovens. Tem um jovem que domina todos vocês. Max Zuckerberg. É um jovem, meus irmãos. Que domina a comunicação do mundo inteiro. Quando o WhatsApp cai, o mundo todo para. Hoje se compra, se vende, faz negócio tudo pelo WhatsApp. O homem ganha bilhões dormindo. Ele ganha milhões por minuto. Ele é um jovem. Meus amados, será que Deus não pode fazer com um jovem que serve a ele da mesma forma? O problema é que as pessoas estão se distanciando, não estão crendo, vivendo para esse Deus, acreditando. Nesse Deus que pode honrá-lo. Nesse Deus que pode mudar a sua história. Meus amados, a Bíblia diz em 2 Crônicas 26, aqui eu vou encerrar mesmo, diz assim, no versículo 1: então todo o povo de Judá tomou Uzias, que tinha 16 anos, e o fizeram rei em lugar de seu pai Amazias. Ele edificou Elote, a restituiu a Judá, depois que o rei dormiu com seus pais, tinha Uzias 16 anos, quando começou a reinar, e reinou 52 anos em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Jecolia de Jerusalém Veja só Ele fez o versículo 4 Está aqui o segredo Era um jovem de 16 anos Mas qual foi o segredo? Dois segredos quer dizer para você Que fez o rei Uzias Um jovem de 16 anos Reinar por 52 anos E fazer obra que, obras Que ninguém fez Ele criou equipamentos de guerra Que ninguém havia criado ele edificou cidades, ele, a agricultura, o agronegócio na época dele bombava, porque ele disse que ele era amigo da agricultura. Usias, com 16 anos, o primeiro segredo de Uzias é porque ele temia a Deus. Ele fazia o que era reto ao Senhor. E segundo, ele tinha uma cobertura espiritual. O seu sacerdote, que lhe orientava, já que ele estava ali com ele, ele não fazia nada sem a sua cobertura. Tanto é, que quando a cobertura de Uzias morreu, Uzias se perdeu. O segredo, meu irmão, o segredo de uma pessoa crescer e multiplicar, é andar com Deus, é temer a Deus, fazer o que agrada a Deus, ouvir a voz do Senhor. E diz que Uzias... Fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera a Mazia, seu pai, e buscou a Deus. Veja só, enquanto viveu Zacarias, que era o líder espiritual dele. Era o sacerdote dele, era o mentor espiritual dele. Enquanto Zacarias viveu, ele buscou a Deus, veja só meu irmão. Que o instruiu, Zacarias que o instruiu no temor de Deus. E enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Andar com Deus é ter uma unção de crescimento e multiplicação. Se você entender, se isso entrar no teu espírito... O diabo não vai poder reter as suas bênçãos. Veja só, meus queridos. Os dias, versículo... Depois do 14 e 15, vai dizendo assim que... Os dias proveu o um exército inteiro de escudos... Lanças, capacetes, coraça e arcos... E até fundas para tirar pedras. E em Jerusalém fabricou máquinas... Inventadas por peritos... Foi algo diferente, para que fossem colocadas nas torres e nos cantos das muralhas, a fim de se atirarem com elas flechas grandes e pedras, e voou, eu gosto dessa expressão, voou a sua fama, até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou poderoso, porque ele foi ajudado por Deus. E eu encerro perguntando a você assim: Deus mudou? Não. Deus não mudou, meu querido. A Bíblia Sagrada diz em Malaquias 3,6 assim: Eu, Senhor, não mudo, por isso vocês não são consumidos. O Deus que honrou Abraão o Deus com honrou Isaac, o Deus que fez Jacó prosperar, Davi, José, aquele que ajudou de forma poderosa ao rei Uzias, é o mesmo Deus que você serve, ele não mudou, não mudará, e se você crer, 2022 vai ser um diferencial na sua vida, em nome de Jesus você crê, aplauda mesmo, coloque-se de pé. Obrigado por ouvir o podcast da Igreja Evangélica Missionária da Fé. Esperamos que você tenha sido abençoado e inspirado. Se deseja visitar uma de nossas igrejas, você pode encontrar mais informações no site missionariadafé.com.br ou no YouTube, acessando o nosso canal youtube.com.br TV Missionária da Fé.